0: qué tal amigos aquí estamos un día más eh, el programa de hoy vamos a arrancar con un nuevo contenido pero una versión nueva de un programa ya que cono- conocíamos así que bueno arrancamos ya ya estamos aquí a ver como ya hemos dicho en la pequeña introducción en el programa que vamos a hablar hoy, como ya sabéis en el título, es eh, un programa que ya ah, con el que yo ya empecé aquí en Twitch. Eh, ¿Cómo crear personajes para tu novela? Eh, esto es algo que, sin experiencia y un poquito nervioso y aprendiendo cómo funciona todo, eh, digamos que... Hice un programa a lo loco, sin preparación, simplemente hablando Fue un poco un desastre, la verdad <ríe> Los comienzos son duros Pero vamos a hablar hoy bien hablado Vamos a digamos, hacerlo de manera coherente de manera a, Hablando de unos clips bastante sencillos Lo vamos a estructurar de otra manera Y lo vamos a enfocar de otra manera y dichamente, como se dice, vamos a explicarlo bien explicado. No de una manera tan... tan No es vulgar, tan al aire, tan al azar. Va, aunque lo que hablé fue basado en conforme a mi experiencia en cómo lo creo yo. Pero, este sí, vamos a, a decir lo, los puntos donde vamos a, a analizar y a crear nuestros tipos de personajes para... Poder crearlo, ¿vale? Así que, bueno, eh, bienvenidos a todos los que estáis entrando ahora mismo en conexión. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, a todos los que nos escucháis. Que ya vamos viendo que se va expandiendo en el punto del mapa a lo, los oyentes, tanto en Estados Unidos como en la India y en Bélgica, se va, se va expandiendo la zona. Así que, bueno, eh, vamos a empezar. A ver, ¿cómo creamos a nuestros personajes para nuestra novela? Es una pregunta que muchos escritores se hacen, eh, sobre todo cuando vas a empezar o cuando estás a punto de de tener una idea y no sabes cómo cómo enfocar algo o el personaje en concreto. Cuando escribimos no solo hay que pensar en en la ambientación de la historia, Sino también en la trama, eh, también es importante en los personajes que estos deben tener un trasfondo y una madurez que vaya evolucionando a lo largo de toda la historia. Esto es algo muy importante porque no solamente es el hecho de que el personaje lo vaya acorde con todo, sino también todo lo que tengas que de manera que vayas a enfocarlo todo, porque no es igual eh, que la historia. Vaya en torno al personaje Que el personaje vaya en torno a la historia Son dos cosas muy diferentes Pero igualmente Valen las dos maneras Así que vamos a tratar Varios consejos Con los que vamos a crear Nuestros personajes ya sean Protagonistas o antalogistas O personajes secundarios ¿Vale? Y, y que sean lo más reales posible y nuestros lectores se identifiquen con ellos cuando estén leyendo esto también es muy importante darle caracterización a cada personaje, que ahora hablaremos un poquito de de todo para que todo esté enfocado y bien hablado, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que querráis preguntar aquí tenéis el chat y podéis comentarlo de dicha manera y Y se resuelven todas las dudas que tengáis Así que bueno, aquí estamos disfrutando de nuestro café Que no falte nunca Perdón, así que bueno eh, Vamos a empezar El primer punto eh, Tratamos de hacer que el personaje Sea excepcional en algo ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a darle a nuestro personaje un rasgo O una habilidad Eh, Que lo haga admirable de alguna manera Eso siempre ¿vale? Eh, No cometas el error de exagerar las cosas Y tampoco eh, como normalmente eh, tenemos que hacerlo Que que destaque, eh, que sea muy habilidoso en algo Eh, Como como yo que sé, es hábil con la espada Eh, Es hábil tocando el piano O es hábil haciendo ramos de flores lo que sea, ¿vale? Pero estas habilidades en concreto son las que suelen despertar el interés del lector. Esto es muy importante, ¿vale? El segundo punto que trataremos es haz que el personaje se preocupe por alguien que no sea él mismo. Esto es otro punto también muy importante para poder crearlo. Esto no es solamente... Esto es un, un recurso que... Que es bastante utilizado por muchos escritores, ¿vale? Pero la forma más aconsejable de hacerlo es siendo muy sutil. Vuelvo a repetir. Siendo muy sutil. No siendo exagerado. Porque eh, lo más. Porque el personaje tiene que ser. eh, Básicamente tiene que ser un perdedor. Ya sea tu protagonista, sea el, el amigo del protagonista o otro personaje en concreto Sea el personaje que vayas a crear, siempre tenemos que tratarlo de la manera de que sea un perdedor Aunque después sea el putísimo amo y lo vamos a hacer de, de esta manera ¿vale? Pero por ejemplo, eh, yo con mi, con mis personajes mmm, no todos son perdedores Pero si el protagonista Herschel es, es un perdedor Y también es un tío muy negativo, muy pesimista. Siempre tengo una pelea diaria con él. Pero ahí está el tío. Perdón, que a lo largo de toda la historia va remontando. Y va superándose a sí mismo. Así que es un consejo de hacerlo de manera sutil. Y no muy de golpe. Hacerlo poco a poco y paso a paso. Para que no, digamos. Choque al lector nada más entrar. El tercer punto con el que vamos a tratar es haz que tus personajes bueno, que los buenos de tus personajes hagan cosas malas y los magos, los malos, hagan cosas buenas. Esto es un, una cosa bastante curiosa porque hay personajes que son muy malos, pero también son buenos, hacen cosas buenas. Y, y, y viceversa, también hay personajes que son muy buenos y también hacen cosas malas, ¿vale? No quiere decir que, que porque esté realizando una tarea eh, sumamente peligrosa, no quiere decir que no vaya a cometer un error y la, y la cague por completo. Así que vamos a, vamos a, a decirlo de esta manera y... Tenemos que recordar que los personajes no son, los buenos no son tan buenos al 100%. Y los malos no son tan malos. Eh, Por eso hay personajes como Loki, por ejemplo, de Los Vengadores. Loki es de uno de los enemigos que salen en la segunda película de Los Vengadores. Antes de la de la era de Utrón, creo. Y y qué es lo que pasa con él. Tiene la, la gema de, de la realidad, ¿no? O algo así, o del tiempo. No no me acuerdo qué gema era la que tiene. Y, y la, la lía pardísima, vaya. Y, pero después en la serie eh, se ve todo lo contrario, porque es un tío bastante admirable. Es un tío que te ríes con él. Un personaje que se le acaba cogiendo cariño. No, por eso quiere eso que decir el dicho de que no todos los buenos son tan buenos y no todos los malos son tan malos. Porque hay personajes malos que se les queda al fin y al cabo Yo por ejemplo a, a, Yo no soy muy partidario de, de DC Pero por ejemplo el Joker me gusta Es un personaje que me gusta Tiene un trasfondo muy bastante bastante especial Pero Batman, Batman por ejemplo no me, no me gusta Me recuerda mucho a Iron Man Si me lo pones con en la bandeja prefiero más Iron Man Me gusta más Batman no, es un tío muy serio la verdad pero es así punto muy buenas will ángel eh, estamos ya por el puntito 4 vale eh, vamos a seguir darle a tu personaje una voz única ¿Qué quiero decir con esto haz que cada personaje tenga una forma de expresarse diferente a los demás personajes que tengas haciendo que esto que cada personaje se sea diferente y los lectores se puedan identificar y representarlo directamente cuando lo estén leyendo. Esto es, es, es fácil. Simplemente te tienes que poner el pellejo de cada personaje. Yo lo hago. O sea, nunca creí que fuera capaz de hacerlo. Al principio sí. Lo reconozco. Al principio sí me costó un poquito diferenciar eh, cada personaje. Porque todos los personajes yo son nueve. Y los nueve sonaban muy iguales. No, no le notabas la diferencia de nada. Pero a día de hoy ya soy cap- capaz de, de cogerle la, la esencia y la personalidad a cada personaje y tratar con ellos cuando toca uno cuando toca otro cómo expresarse cómo se siente cómo, cómo tratar un tema en concreto de los que quieran de los que quieran enfocarse o lo que quieran hablar o cómo realizar dicha acción son Muchas de, de esas cositas son las que después se identifican y, y hacen un poquillo de, de, de sentimiento, ¿no? <ríe> de sentimiento cuando lo estás leyendo. Que es lo que hace también que lo que te sientas identificado con él. Que eso también, también gusta. Y ahora también, siguiente punto. Crea personajes apasionados. Esto también es muy importante para crear nuestro personaje. es importante que sean eso muy apasionados no con no tiene que ser ojo no tiene que ser solamente con el amor apasionado con lo que sea vale aquí vamos a mostrar que nuestros personajes sean activos y motivados que que se sientan una pasión increíble por un tema en concreto o por algo mi personaje es amante de la lectura mi personaje es amante de los árboles mi personaje es amante de las pistolas Pepito y venganito. Lo que quieras. O sea, o sea, lo que te parezca a ti más, más acorde con los que conforme o sea tu historia, claro. Debes tratarlo de, de dicha manera. Así que, Will Ángel, si tienes alguna pregunta, tú pregunta, ¿eh? Tú no te cortes y apúntalo todo. Que tú y yo sabemos lo que estás haciendo en tu casa. Qué bueno estar café. No es por nada, pero me queda buenísimo A mi mujer le queda mejor Pero pero el mío también está muy bueno <ríe> Bueno Punto 6 Darle a tu personaje una obsesión Ojo ¿Vale? Eh, vamos a recordar que un personaje obsesionado Quiere algo o alguien De una manera que quiere Que quiere Que genere impulso ¿Vale? Así que como una, como una urgencia, un conflicto o potencial para, para la historia, lo que sea. Como una urgencia, eh, ya lo he repetido, eh, para la historia. Un dato curioso es una, una obsesión que revela... So, o sea, un dato curioso, ¿vale? Bueno, lo voy a decir más clarito para que no, no, haya, no haya lío. Eh, una obsesión revela mucho sobre el personaje... El carac- sobre su carácter y y, y, puede, y, puede, y se puede interpretar de manera diferente eh, cuando lo estás leyendo podemos saber cómo es el personaje y cómo actúa por según esa obsesión que le estamos mostrando al lector ¿vale? aquí, Uy, dice, yo no me corto <ríe> que ha sonado mal ¿eh? <ríe> lo que estoy haciendo en mi casa bueno, 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 a ver, a ver, a ver Tú estás en tu casa, tú, yo sé lo que estás haciendo exactamente. Yo sé que me estás viendo ahora. Eso es lo que yo sé. Lo, lo demás que estés haciendo, <ríe> eso ya es cosa tuya. Bueno, siguiente punto. O bueno, ¿tienes alguna duda? Si tienes alguna duda, me lo, me lo escribes por aquí, que yo te, te, te respondo. Estás apuntándolo todo, ¿no? Si no... Sí, tranquilo, vale, 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 vale. vale seguimos. Eh, a ver, punto número 7: Heridas generadas en el pasado. Esto creo que te interesa, ¿eh? Cada personaje tiene sucesos que en el, en el pasado eh, hace que reaccione de manera diferente en el presente. Ey, buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Aquí estamos. Esto. esto que ¿qué quiero decir con esto. Porque la elección que o lo que le haya pasado al, al personaje en, en el pasado puede ser algo excepcional para lo que tú estés tratando en el presente. Y también puede explicar dicho suceso, lo que haya pasado atrás, para que se comporte de esa manera en el presente. Hola, like. Así que todo esto eh, influye también en la historia. Por ejemplo, mi personaje, bueno, Varios de ellos, la mayoría tienen un pasado de, de mierda, por llamarlo así. ¿Vale? Y yo eh, lo, lo hago que se comporten de cierta manera y, 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 y lo hago que reaccionen con mucho miedo. Porque no todos eh, actúan de la misma manera. Herschel, eh, vamos. Herschel, eh, no es que actúe con miedo, pero sí. Por su su pasado, o sea, porque él... Vamos a decirlo de otra manera. Él tiene como dos cosas que le han sucedido. Una, que es la que vivió de pequeño. Y otra, es la cuestión que le ha pasado al principio del primer libro. O sea, son dos términos distintos. Una, que es la que no recuerda, y es la que tiene que averiguar. Y la otra, es la que maneja en un suceso que ocurre en en un paso de tiempo de dos años. ¿Vale? Entonces él... Se siente mal por lo ocurrido. Y se gana una fama que no merece. Por llamar, decirlo de esta manera. Si en cambio, por ejemplo, vamos a hablar de, de, de Sophie o, o Ray. Eh, estos dos personajes, eh, cada uno, tienen un, un pasado similar, pero sus caminos desde pequeñitos se, se cruzan. Y, y ellos eh, se conocen, van crecen juntos. Y llegan a donde llegan a lo largo de la historia... Hasta que se convierten en guardianes elementales Tampoco sin quererlo... Pero... Se convierten... Y, y son los dos primeros elegidos... Ellos dos... Pero... A donde quiero llegar es que... Eh, vamos a poner el ejemplo que tengo aquí apuntado... Si tu personaje fue humillado... Cuando era pequeño... ¿Vale? Eh, eso le afectará como adulto... Porque podría buscar... Consuelo en un mundo de fantasía, vale, al azar, y eso le hará que, que pierda la cabeza, que se vuelva loco, que se obsesione como ya hemos comentado antes, se obsesione con una tía o con una persona, eh, a, a, ver, a, a ver, a ver, a eh, ver, o sea, que le hagan bullying, ¿no? A ver, no es bullying, bullying es una cosa y un, un suceso que te ocurra, que pues no puedes, no tienes que porque es bullying, pues un trauma, o sea a ti, eh, vamos, a poner, vamos a decirlo de manera dramática... A ti te afecta mucho... Eh, o sea, a ti se te murieron tu, tus padres porque los mataron... Y tú inconscientemente fuiste testigo de lo que pasó... A ti eso en el presente, durante que ellos creciendo... Tenga la edad que tenga, te ha traumatizado... ¿Vale? Entonces esto te ha generado un, un, un trauma... A ti eso tú no lo has llegado a superar... Y vives obsesionado... Con, con, con eso, ¿vale? Sigo con el ejemplo. Eh, contra más se conozca eh, sobre, el per- sobre el pasado del personaje, ¿vale? Más se sabrá cómo reacciona en, en el presente. Y esto es releva- revelante en la historia. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Contra más se conozca eh, sobre el pasado del personaje... eh, ...más se sabrá cómo reacciona el personaje en el presente. Y esto es revelante para la historia. O sea, durante toda la historia. Y vas a ver un cambio y un giro en la historia muy grande... ...y cómo va evolucionando cada personaje. Porque yo, por ejemplo, si tengo un protagonista... Pero me gusta contarlo todo. Y, y te cuento el pasado de cada personaje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué él vive ahora de esa manera? O mejor, porque tiene ese rencor hacia cierto personaje. O porque vive obsesionado... Co- ¿Por qué tiene esa mentalidad de, de tonto? Porque tiene una mentalidad de tonto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, por esas cositas son es importante porque tenemos que... Definir bien cómo es cada personaje o el suceso que ha vivido anteriormente. A ver, continuamos. Punto número 8. Dale una actitud a tu personaje. ¿Qué quiero decir con actitud? Mm, que, sea, que sea un tío serio. No, no, hombre. <ríe> no, 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 no. A ver. Vamos a, vamos a hacer una anécdota. Vamos a tratar de, de comprender, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es comprender cómo nuestro personaje se relaciona con otras personas. Ponte en la piel de él, piensa como él y actúa como él y, y tratas de comprenderlo. Si y si es de, desconfiado o recibe o, o le molestan al recibir ayuda y tal, piensa cómo reaccionaría él. Y y ponte en en su pellejo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo juego con eso. Yo a mí me gusta mucho cuando, eh, por ejemplo, tengo un trío cómico, ¿vale? Que es el Garrett, Kiona y Roy. Y cuando los dos pican al niño, que es Roy, hay como ahí como una mecha. Pero cuando es Kiona y Roy... O Roy y Garre que pican a Garre o, o pican a Kiona entre los dos. La mecha como que se enciende más e impacta más. A mí, por ejemplo, si... Por ejemplo, eh, Ra- R- Roy tiene a, a Herschel como maestro. Pero también le gusta la manera en la que actúa a Garre y sigue a Garre también. Pero a Roy, a Kiona no lo toma en serio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo en serio? Porque Kion es un más pasota. Hablando claro. Pero por ejemplo. Eh, Roy se tuvo que ganar el respeto de Herschel. Y el perdón. Y se tuvo que ganar su confianza para que lo quisiera entrenar. Si en cambio con Garrett, no. Garrett lo acogió de, de primera. Y le enseñó. Le enseñó a cómo controlar el poder. Cómo usar el elemento. En serio, varias cosas que por ejemplo Herschel no le enseñe pero porque Herschel, su poder va de otra manera pero podemos poner otro ejemplo en que por ejemplo Herschel ayuda a todo el mundo pero no deja no, no, no se deja ayudar y tampoco se deja querer o sea es complicado pero siempre está Gillian y siempre lo apoya en las buenas y en las malas pero siempre está ahí siempre la pobrecita pues está ahí dándole dándole por culo para que para que espabille hasta que al final acaba racionando y espabila. Punto número 9. Eh, ¿Qué es lo que más quiere y, y lo que más teme? Esto también es muy importante. Eh, ponerle lo que más quiere cada personaje y lo que teme. Y lo que más miedo le da. Vamos a ver. Aquí dice, describe qué es lo que más desea tu personaje. Pónselo como el listón, el top, el top 10, ¿vale? Y... Pero, por otro lado, también pon, ponlo que haga... Que se enfrente a, a lo que le da más miedo, ¿vale? A su temor, a su mayor temor, por ejemplo. Eh... No sé de qué persona. Mira, por ejemplo, Roy. Roy es el, es el niñito de miseria, ¿vale? Roy. Lo que, más, lo que más quiere es a, a Gillian y a Sophie. Eso es lo que más quiere Roy. Pero lo que más teme es a Herschel. Porque antes de que fuera su maestro, le, le temía mucho. Le tenía mucho miedo por quién era. Y, era. y es algo que, que con el tiempo aprende a corregir y a, y a admirar. vale De cierta manera. Aprende, aprende a ver cómo... Cómo cómo conoce al personaje y cómo lo ve, cómo actúa en ello. Es algo eh, excesivo, pero es así. Te pongo otro ejemplo. Eh, Garrett. Garrett lo que más más quiere es el conocimiento. Lo lo quiere con locura, vaya. Y y lo que más teme es es perder a, a su familia. Eso es lo que más teme. Y cada, y cada cual con con lo, con lo suyo Así que bueno eh, Vamos con el siguiente punto ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Queréis? ¿queréis preguntar algo? ¿Os vais bien? Habéis apuntado todo, ¿O voy muy a saco Sí, sí, voy, voy Estaba, estaba bebiendo Punto número 10 si la apariencia de tu personaje eh, afecta a su vida y a su personalidad, vale, esto también es muy importante. Yo por eso antes de decir la, una, una una pequeña descripción de esto, yo me gusta imaginarme, tengo un, un, una imaginación terrible, brutal, o sea, me lo imagino todo. Entonces. No soy capaz de imaginármelo mucho en, en mi cabeza ¿Vale? Pero Tengo tantas ideas y tanta locura Tantas cosas que quiero Que después no soy capaz de describirlo todo Porque no todo Es necesario describirse O sea No, no necesito O sea, si tú dices que, que Venganito va vestido con Camisa eh, bueno, va, va muy elegante y va con camisa, corbata y pantalón de pinza No es necesario que después me diga... No, pero es que lleva unos tenis. (risa) O lleva unas (risa) converse. No, porque si va a ser muy elegante, lo lógico es que lleve unos zapatos. ¿Sabes? No necesito que me diga después lo que tiene. Pero... Si la apariencia que tiene, o o la que quieres, con la que el lector lo vea, eh, es muy importante, porque también el tipo de apariencia... Lo, lo hace que lo visualice de una manera o, o de otra, ¿vale? Yo por eso me gusta mucho plasmarlo en dibujo. Yo dibujo a cada personaje tal como yo lo quiero, como yo quiero que lo vean. Aunque después haga otro dibujo, o le cambie la ropa, o haga lo que sea. Pero eso va conforme vaya avanzando la historia. Porque si sí es cierto que a mí nunca me ha gustado que vaya siempre con la misma ropa. Siempre me ha gustado que, que siempre varíe, ¿Vale? Así que bueno, vamos con, eh, con la descripción. La descripción física eh, en sí misma eh, es aburrida y estática. Eso siempre, siempre lo hace así. ¿Para qué? Porque la descripción del personaje cuando va a conocer a un personaje es alto, delgado, está fuerte, tiene el pelo rubio. O sea, eso siempre aburre. Eh, a mí últimamente me, me gusta más la idea de que, bueno, va... Toma, yo te, te hago una pequeña descripción, te presento al personaje y, te, y tú te imaginas cómo, cómo es. Por ejemplo, a mi mujer, Andrea, que estuvo en el podcast de San Valentín. Eh, ella, Para ella los personajes míos son los, los ve como, como si fueran americanos. <ríe> Siempre me la ha dicho, muy graciosa. <ríe> y, y esto... Eh, se vuelve más interesante cuando lo usas para sugerir o insinuar o revelar el carácter que es otra manera de describir al personaje haciendo un gesto una sugerencia un comentario un un detalle que tenga haciendo este este poquito de cosas también podemos eh, presentar lo que es la personalidad del personaje ¿Cómo te puedo poner un ejemplo de esto? Por ejemplo, hablamos de Roy Otra vez, ¿vale? Roy teme a Herschel Como lo teme, no ve la parte buena No voy a decir lo que hace Herschel Porque entonces te destripa un poquito la historia Pero Herschel hizo cosas muy malas ¿Vale? Y entonces Roy por eso lo teme ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que Herschel trata de cambiar Y hacer lo correcto También para perdonarse a sí mismo Y contra más Gestos tiene Hershel por hacer que cambien las cosas. Roy va viendo cómo evoluciona el personaje y que no ve lo que todo el mundo dice que es que lo, lo que es. Y va viendo un Hershel totalmente diferente, totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya el temor va disminuyendo y lo que, lo que empieza es admirar al Hershel. A ver, eh, Widangel, espero, ¿espero a qué? Coméntame eh, O sea, a ver, a ver si lo entiendo Venga, sí, tú di Comenta, comenta, venga Dime, dime Estamos aquí esperando A que surja la, la, la duda A ver, tengo, que, tengo también aquí a mi, a mi gato Que me tiene agarrado Sorita. A ver, eh, ¿qué pasó? Salí eh, ¿Qué tal, hermano Bienvenido de nuevo Aquí tomando café. Aquí seguimos. <ríe> Pasaron muchas cosas. No sé en qué punto te quedaste. Ay, qué bueno. A ver, cuidángel. Ángel. Comenta. Eh, a ver. Eh, uno de los personajes, por así decirlo, no le cae bien al prota. Y después le ayuda y ve que. Y ve qué es lo que dice que es... Eh, cre- creo que no entendió tu pregunta. <ríe> no, no no lo entendió bien la pregunta. O No te has explicado bien. A ver, a ver. Vuelve, vuelve a hacer la pregunta. Te esperamos, te esperamos. Te esperamos, te esperamos. Tranquila. Estamos aquí aquí que Ángel haga sus preguntas. Bueno, no sé cómo está el tiempo por allí Eh, Aquí está... Ha salido el sol esta mañana, es curioso Porque decía que iba a llover la grande Y en teoría esta noche va a nevar Eh, Pero... Aquí ahora mismo se está nublando el día, se está poniendo el día feillo A ver, a ver, a ver A ver qué dice... O sea, que Roy odia a Hershel eh, O no es antipático con él Eh, Le brinda una ayuda Y le coge cariño, ¿no? No. No No, 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 no Vamos a ver, el ejemplo es fácil <risa> vamos, a, a, vamos a decirlo así Destripando un poquito la historia ¿Vale? Eh, Herschel es conocido como El guerrero maldito ¿Vale? Un asesino ¿Vale? Y la gente lo pinta de una manera Horrible Y todo el mundo lo conoce Por lo, las horribles cosas que hace ¿Qué es lo que causa esto? Temor en la gente, vale, en todo dentro de la historia lo que ocurre es temor, se conoce un nombre, una persona que comete atrocidades, entonces todo el mundo lo teme, hasta ahí bien, ¿no? Cuando se descubre que Roy es un guardián elemental y y aparece en la historia, lamentablemente Hershel está fuera de sí, entonces Roy de primera ya odia, entonces y de primera ve al Hershel que teme, ese Hershel Sádico, asesino, impulsivo que, que mata sin cesar Entonces, pues más lo teme, más, más miedo le tiene Entonces huye O sea, lo, los demás guardianes que quieren protegerlo y ayudarlo Tienen que tranquilizarlo Cuando consiguen calmarlo Y tranquilizarlo, tratan de hacerle ver De que Hessen no es malo De que es una persona buena y bondadosa Simplemente tiene un problema Que no puedo decir cuál Tiene un problema que tiene que solucionar para poder estar bien y ser él mismo. Entonces Roy no lo, no lo ve. Él, él ve lo que, lo que lo que le han contado y lo que ha visto. Entonces es lógico que, que le tenga miedo. Va pasando el tiempo, va viajando con ellos, pero siempre Herschel a la distancia del niño porque el niño le tiene miedo. No pueden obligarlo a que trate con él si no, no quiere, eh, si, si le teme. Entonces aquí ahora ya empieza un poquito lo que es el el gusanillo, a darle ya eh, el el cotilleo a esto. Conforme van viajando los guardianes, eh, los demás guardianes intentan hacer ver a Roy el cambio de Herschel. Los gestos que hace, las actitudes que tiene, la bondad que tiene, cómo ayuda a la gente, cómo niños... Como él... Han pasado de odiarlo... A quererlo... O sea... Es una evolución... Y un crecimiento hacia el personaje... Muy grande... Entonces él va viendo de cierta manera... Hasta que... Le, le, le dice... De que porque no... Le pides a Herschel... Que sea tu maestro... Y entonces Roy se queda un poquito pillado... Como en plan... No creo que sea capaz de hacerlo... Entonces aquí que es lo que empieza... O sea, Roy se arma de valor, va a Hersel, le dice que, oye, quiere ser mi maestro y Hersel se niega. ¿Por qué se niega a Hersel? Porque ahora es cuando Roy se tiene que ganar el respeto de él, por, por ese miedo que le ha tenido, por pensar una idea equivocada que no que no ha existido nunca. Entonces precisamente por eso eh, el, el personaje eh, lo, lo trata como que de darle una lección, para que aprenda a valorar lo que hay. Y pasa un tiempo en el que Herschel y Roy están un poquito separados. Hasta que al final se hacen maestro y alumno ¿Ahora sí? Vale, pues continuamos. Estamos ya a puntito de acabar esto. Punto número 11. ¿Cómo se presenta? No, ¿cómo percibe? Eh, Cómo se percibe Y cómo lo perciben los demás Esto también es muy importante ¿Vale? El cómo perciben al personaje Nosotros y los personajes de la historia Y cómo lo perciben a él Un ejemplo El personaje podría pensar eh, Que está siendo inteligente Y manipulador Cuando en realidad es bastante transparente Aunque los demás Evitan decírselo ¿Se entiende o no se entiende? Decídmelo en los comentarios si se entiende bien, si no lo explico de otra manera. Vale, entonces, eh, esa brecha entre la autopercepción y la percepción de los demás puede eh, llevar a a momentos eh, traumáticos y muy eh, interesantes para la historia. Porque en realidad todo, todo es una cadena y un ciclo que va eh, en círculo, porque según cómo lo perciban o cómo él se percibe a sí mismo, se va a interpretar de una manera. Y también se puede volver un círculo vicioso cuando quieras hacer algo, cosa que tampoco es buena porque después te va, te va a co- poder costar salir de ahí de, mi, de ese mismo boquete en el que tú mismo te has metido <risa> por eso mi consejo es que siempre que escribáis escribid de la manera más sencilla posible <risa> de tal manera de que podáis salir y, y estar tranquilamente con vuestros personaje o vuestros personajes de la mejor manera vale eh, hasta aquí el, la teoría de hoy si tenéis alguna duda, algo que queráis saber o alguna cosa que, que quieras repasar, eh, no sé tú, ángel hasta en qué punto has llegado. Si quieres que repita algún punto para apuntarlo, dímelo, que te lo, te lo puedo repetir amablemente, mientras tomo un buceo de café. Ay. Eh... eh. Me unía al punto 2 Ok, al punto 3. Pues te repito, si quieres, el 1 y, y, y ya lo tienes también Vale, mira, a ver El punto número 1 eh, Hacer que el personaje sea excepcional en algo ¿Vale? Eso es lo que quiero decir ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a darle a nuestro personaje un rasgo o una habilidad Que lo haga admirable de alguna manera. Ya sea... Hábil con la espada. Te voy a poner ejemplos de los que tú necesitas. Hábil con la espada. Hábil con el escudo. Hábil eh, cortando leña. Hábil cazando. Lo que sea. Hábil cocinando. Hábil con el arco. Lo que sea. Una cosa que lo haga admirable. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No tienes que cometer el error... De, de exagerarlo. O sea, si es hábil. Con el arco. Como tú me pides, Como tú me dices, es hábil con el arco. No tiene que ser el putísimo amo. Es hábil con el arco. Pero que destaque. No tienes que hacer que, que el personaje vaya fardando de que es la, la mejor con el arco. No, porque tanto como en, la, en las historias que tú escribes. Como en la vida real, siempre va a haber alguien mejor que tú, seguro. ¿Vale? Y normalmente.. Eh, un personaje habilidoso suele despertar interés de los lectores. Eso también es muy importante. Por ejemplo, eh, que no sé si lo dije antes. Voy a poner el ejemplo de, mi, de mis nueve guardianes. Hersel eh, es hábil con la espada. Muy hábil y muy diestro. Sophie también usa espada. No es tan hábil, pero la usa. Pero utiliza más... Eh, con, es muy buena utilizando su, su elemento. A la hora de, de, de crear eh, cosas con su elemento. Ray también es muy habilidoso con la espada, le encanta. Incluso siempre se está superando a sí mismo para superarse. Garret es muy hábil con la magia, le encanta aprender trucos nuevos y siempre está obsesionado con aprender y aprender y aprender y aprender. Kiona es un as de la tecnología, aunque en el primer libro... No hay nada de tecnología, porque no, no lo hay, pero después se ve más adelante que sí. Es un friki de la tecnología, le encanta. Roy. Roy, lamentablemente, es, no, no es muy hábil en nada porque es muy torpe. Entonces, su, su habilidad es la torpeza, porque después lo ayuda a mejorar. Es un personaje que va creciendo con los errores que comete. Gillian Es un personaje muy habilidoso en... En cómo, en cómo querer a la gente. Ella es una persona muy sentimental, muy querida. Y todo el mundo lo, la, la quiere por eso. Eh, Nadia. Nadia es una excelente eh, eh, m- compositora. Ella toca la música a través de una hoja de papel. Y te toca música. Eh, Aquí dice Dani, su habilidad es la torpeza. (ríe) Sí, tío, la torpeza. (ríe) Porque después se va viendo cómo mejora el personaje, ¿sabes? (ríe) Y me pareció algo gracioso. (ríe) ¿En quién me falta? Me falta Karan. Karan es un personaje, él es un ladrón, es muy hábil robando. Aunque después se convierte en guardián, pero sí, es muy hábil robando. Es el putísimo amo, vaya. Y creo que no me falta nadie, ¿no? Eh, eh, Garrett, ¿Diana? Eh, ¿Ray? Sí, creo que los he dicho todos Creo que no me falta nadie. Así que bueno, eso, eso sería todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que querráis saber? ¿Alguna sugerencia que tengáis sobre vuestros personajes que os pueda ayudar? ¿Que os pueda comentar y tal? Eh, todo genial. A los demás que estáis escuchando también. ¿Dani, tú tienes alguna pregunta más? ¿Manu? Algo tenéis por ahí A ver, comentarme Todo bien Y Manu No sé si Manu está por ahí Está está escuchando, está atento al chat A ver, a ver A ver si dice algo Bueno, pues si no hay nada más que... Estoy, estoy, vale, vale Todo bien, no, vale, vale, pues ya está Pues esto sería todo Espero que os haya gustado la la versión 2.0 de de cómo crear vuestros personajes y sea más más sutil. Algo así, algo más para añadir. Por ejemplo, yo cuando yo... Como ya he dicho, yo yo actúo mucho como mis personajes. Me me meto en su papel y en su pellejo. Y y me gusta mucho pensar como él. y, y, Y vivir las situaciones como como ellos mismos las están viviendo para después ayudarme a salir del atasco y evitar muchas horas o muchos días o muchas veces de hojas y hojas y hojas en blanco. Entonces, cuando consigo salir, pues me gusta mucho meditar y pensarlo todo. Sobre todo me ayuda mucho pensarlo de noche mientras duermo. Lo hago de esa manera. O recurro a Dani, recurro a Manu o... O a mi mujer o a otros amigos para comentar la idea lo que me pasa ahí entre todos me van sugeriendo cosas y lo voy comentando y me ayudan a salir bueno, por ejemplo gracias a Dani eh... hay que irnos ya que nos están preparando <risa> bueno 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 <risa> bueno pues nada ya me están reclamando ya <risa> Bueno, pues nada, sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente programa, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, gracias por participar en el chat, un abrazo a todos, y Y esta semana va a hacer mucho frío, así que abrigarse mucho y... y preparado, así que nada, hasta luego.